0: kommen til podkasten Teams Pastor. Dette er sesong 4, episode 6, midnatt med Kari Stempel. Jeg har fått med MVP Jan Vidar Elven fra Evidi. Vi skal snakke om chat channels, i forretningsøtte og hvordan det korrekt. Hjertelig velkommen, Jan-Vidør. Hva kult at du kunne ta dig en tur innom podden en gang till. Det er alltid en glede å ha med folk som er dyktige og som da blir gjengangere
1: i podden. Tusen takk, Kai. Det var hyggelig ord. Det er alltid hyggelig å delta på en podcast, og spesielt hyggelig å være på podcasten din. Det pleier å være veldig så trivelig stemning og hyggelig å prate litt på norsk. Og, ja. ja, ikke sant? Ja. Ta opp noen aktuelle temaer. Ja. Så jeg kommer gjerne, gjerne på besøk, ja. Mm. ja.
0: Ja, og noe av det som vi tänkte vi skulle snakke litt om i dag, det er jo blant annet share Channels i Teams, hvor du blant annet har skrevet en uh, veldig bra artikel på LinkedIn. For de av dere som ikke har lest den, søk opp Jan Vidar og bla langt ned i profilen han, så finner du den artikeln. Og Jan Vidar mm. koster ganske mye, så... Der er en veldig bra artikkel. Og shared channels er jo liksom den nye måten da, i forhold til både gjestaksess og den biten, kan man vel trygt si det, på en litt sikrere måte.
1: Ja, det, kan vi, det, er, det er forskjellige ting vi kan snakke om der. Vi kan jo kort egentlig ta opp shared channels som, som koncept. O den artikeln du visar til, det er faktiskt del 2 av, mm. av en artikel till som egentligen tar upp generellt shared channels och vad det kan vad i Teams, eh mm. uh, som har skrivit av mina kolleger Elina Lindsten och Kristian Malmedal och den är också länkad till i den artikeln du nämnde på LinkedIn då. Så ja. så hvis du vill ha en kort översikt av både shared channels generellt och ikke minst då det som vi ska snacka lite om nog snart med b B2B, B2B direkt. Uh, ja. og ekstern tilgang så, så, så tror jag den artikeln der uh, gir det er et godt utgangspunkt mm. uh, men det er, uh, det er mye bra dokumentation om det også bare så det er sagt, ja. men uh, les gjerne artikeln. Det, ja. det som er uh, utgangspunktet Kai er jo at uh, i et team så legger du til medlemmer og medlemmer har jo tilgang til alle kanalene Uh, og allt annet man linker opp til uh, av filer og sånt der. Mm. Og så har vi shared channels som du kan velge å dele med hele teamet, uh, eller så kan du ta dele det med, med utvalgte medlemmer. Så du kan ja. ha en liten sånn, uh, privat-intern uh, uh, kanal. Nå uh, merker jeg at jeg egentlig har sagt... Uh, i litt raskt på Shell Challenge, for Shell Challenge er jo en, en kanal for deling til andre steder, men en intern privat kanal er jo noe du ja. kan ha internt i teamet. Men det blir jo noe ja. av det samme saken da, sånn sett. Ja, for normalt
0: når du har en kanal, har, eller når du har et team og du har underliggende kanaler, så er det jo sånn at med mindre du setter en private, så blir jo rettighetene du har satt ytterst i kanalen mer nedover.
1: Helt rätt, Så med en private kanal så, så, så kan du då väldigt välge si att det bara någon utvalde medlemmar i det teamet ska ha tillgång till den. Bak en sån private kanal så så upprättas en egen SharePoint site och det betyder at man också kan ha filer og og bare de, dele de filene og innholdet da, med de som er medlemmer av den kanalen da. og da har vi en delkanal som egentlig tar dette videre for det er på samme måte som en privatkanal så, så vil en delkanal da eh, vise det innholdet til de medlemmer du velger da. og der er vi liksom inne på kjernen da, eh, i at en delkanal kan brukes både innenfor en organisasjon men også deles med andre organisasjoner
0: og det er spesielt delingen med andre organisasjoner jeg har litt lyst til å snakke om da. For jeg, jeg har jo en tenant som heter TeamsCastway.no og i den tenanten så hadde ikke jeg blant annet da jeg har ikke noe avansert Azure Directory for å si det sånn, så jeg måtte ut og ha meg en licens på Azure mm -hmm. Premium 2 som er et krav for å få satt opp og i det hele tatt få lov til å konfigurere før vi dro i gang og konfigurerte en annen dag. Det er mye bra dokumentasjon på hvordan du konfigurerer det. Mm. Eh, også er det viktig, eh, når vi ser, hvis vi ser litt sånn historisk bakover i tid på det, da. den gangen hvis Microsoft kom med sine berømelige Edge-serverer i både Link og i Skype, og du kunne federere, så kunne mm. man begrense federeringen. Og det er litt sånn denne tanken her også er och du specificerar eventuelt domäner eller specifika brukare inom et ett valt et
1: ja, og det er jo, er, og du var jo inne på det, eh, er et, altså det å ha muligheten til å bruke delte kanaler, det er jo noe som teams i, i organisasjonen din kan eh, sette opp en policy på å, å, å la brukerne få lov til å bruke delte kanaler, Men eh, så må du ha et samarbeid med eh, Azure AD-administratoren, fördi administratören av din nationala tenant måste också göra något för du ska få lov til att bruke delta kanaler mot andra organisationer.
0: Ja.
1: Eh, og, og det er på inne på något som heter cross tenant access ja. settings så, så har man möjligheter til att sätta upp dette här då. Och då kallas det för B2B direkt.
0: Mm. Ja. Da... Og, uh... Ja. Er det noe man må ta høyde for? på hvis man har noen brannmurer og annet kjavs imellem, er det noe viktighet i forhold til den biten, eller er det bare rett frem i begge retninger og så konfigurerer man det cross-tenant som du ser på begge steder, og så er det ut og kjør, eller er det
1: noe ja. måte...
0: sikkerhetsstånd? Elementer.
1: Ja, andre säkerhetselement vill vill vara involverat här för så vitt men i förhåll till bränder så, så er är det ju ingen begränsningar antingen det du eventuellt eh måtte ha gjort i förhåll till eh av utgående trafik till Maxof 365 tjänst nå er körade till men Så det är inte nog mer merre ting, det er ikke noe direkte kobling mellom meg og, og din organisasjon for eksempel, sånne ting. Som, som vi vi snakker med, med Microsoft Cloud og Azure AD tenanten og Microsoft 365 tjenestene på vanlig mm. måte. Ja. Så, så det B2B direkt gjør egentlig er jo bare et etableret organisasjonsforhold mellom en vald organisasjon eller flere. Uh, og det som er spesielt med B2B-direkt er at uh, du, du må gjøre noe hos deg og så må noen uh, gjøre noe hos uh, den andre da ja. så, så her, man, her er det samarbeid mellom SRADA-administratorne faktisk man må aktivt uh, gå ut og, og, og gjøre et, uh, en, uh, en inbound access hos, uh, hos deg som ønsker å dele en kanal og en outbound access hos uh, den andre du skal dele med da. ja,
0: ja. og så kan det jo i hvert fall sånn jeg husker det, for da jeg gjorde det sist på min tenant sammen med min arbeidsgivertenent, så begrenset vi det også til hvilke personer som fikk lov til å ha aksess. Sånn at i og med at vi bare driver og tester på et sånt, jeg kaller det nesten et dev-miljø. Og det vi da så var at vi da bare begrenset det til enkelte personer, i bägge
1: organisationerna. Mm. Det är ju och där kommer ju den säkerhetsbiten in som du nämnde då. Så vi styr ju också detta på nätverksnivå detta heller som samme som med andra tjänster. Alltså en en ivrig nettverksadministrator nätverksadministratör kan självfølligt eh öppna eller blockera för olika Office 365 eller, eller, eller Ranger, men det det ser man ju kunn på speciell grund til ehm um, i, 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 i den type av scenario som vi snakker om här då. Nei. Så så sikkerheten i våre tas i forhold til tilgangsstyring, eh og eh noen muligheter for å å ta hensyn til sånne ting som, som trust av MFA, eh, device compliance eh eller hybrid Azure AD join til enheter da, hos, hos den samarbeidende organisasjon. Ja. Så så, så dette fungerer på den måten at uh, det vi snakker om er jo B2B Direct, som da etablerer dette forholdet, og så har vi jo den vanlige gjestetilgang som heter B2B Collaboration, og det er jo ja. samme, samme sted du konfigurerer de ulike policyene. Ja. Mm. Og standard i alle organisasjoner er jo at, uh, all B2B er åpent, og så kan man begrense hvem som kan gjeste, invitere gjester og sånn selvfølgelig. Det ja. kan man gjøre både i, i Teams-administratorportalen og for så vidt generelt også i Azure AD og ha begrensninger på det, men standard er jo at det er åpent. Da. Mens B2B-direkt, så er alt i utgangspunktet default stengt. Så du må lage spesifikke åpninger, eller så kan du åpne for alle, da blir det helt fritt, og man vil kanskje ikke anbefale det, da. at man har litt, litt kontroll på det. Men det spør typ hva slags type organisasjon man er også. Ja. Har du en community-organisasjon som automatisk ønsker å kunne tilby delta kanaler, til en rekke ulike medlemmer fra andre aseradeorganisasjoner, så blir det litt slitsomt å kanskje sette opp en, en, en inbound access policy for hver organisasjon der da, da får du heller la de andre få lov til en appen mot deg for eksempel så, så det, er, det er i hvert fall et gjensidig forhold så du som har en delkall vil jo da åpne opp for, for innkommende, men det viktigste jobben er jo den andre organisasjonen som önskar och styre då er är som ska få tillgång till och bruka delade kanaler host dig og de måste då lage en eller definere en bruker eller helst alldeles en grupp ja. eh, som, som har den tillgången eh, for för exempel alla anställde eh, mm. som man för exempel begränsar du har en rikt andre brukerobjekter også också i ett arkivråd så vill och kanske vara och alle ansatte, eller, eller alle ansatte av en viss kategori, for exempel og sånt da. Og den eh, organisasjonen som har utgående tilgang, må da finne objekt i den på den gruppa, og så gi den til dig For det er det du må legge inn på innbanen, eh, ja. rett og slett da. Sånn at det, det, det reflekteres på, på, på begge sider. Ja. Det så det er å komme med den kommunikasjonen igjen. Ja. Og
0: det virker jo da blir det i hvert fall sånn ser det da, relativt sikkert da, mellom disse to organisasjonene.
1: Ja, og det man kompletterer sikkerheten med er jo at når man har satt opp innenkommende og utgående forhold begge veier, eller i hvert fall den ene veien, altså den ene skal snakke til den andre, så må det i hvert fall være minimum outbound det ene stedet og inbound det andre, mm. så, og en riktig gruppe i det, sånn sett, så, så er det klart for å invitere til en del kanaler som du har da og det vi kan gjøre i tillegg på HR-AD-nivå er jo at det er veldig populært nå og, og, og riktig nok så skal det være sånn at vi bruker jo mye fokus på multifaktorødvisering Uh, og en rekkeorganisasjoner også har managed devices hvor de måler device compliance eller eventuelt har hybrid device devices da. så ja. hvis du har conditional access policyer på det i din organisasjon som krever for, for brukere eller for eksterne brukere uh, eller du krever uh, um, andre sikkerhetsinnstillinger uh, som device compliance uh, eller at uh, enheten er kjent da, så kan du si at du stoler på sånne claims fra den andre organisasjonen ja. Eh, og da slipper den, den andre brukeren hvis den brukeren er en rolle for MFA i sin organisasjon så kan de bruke det claimet mot dig. så da slipper de å registrere seg for MFA i din temmel så det er vinn-vinn på den måten også da.
0: Ja, det høres jo kjempelurt ut mm. eh, og det er vel stort sett hva man kan si om eh og rundt dette med eh, sikkerheten i forhold til shared channels. Men så har jo du og jeg vi har vært litt på farten i løpet av siden forrige du var her. Mm. Eh, sist var vi jo sammen på MVP-dagen, og så var vi på dette Power Platform-greiene
1: på Forsvandet. Ja, i juni i Skottland, ja, Scotty Summit. Mm. Ja, der
0: var jeg ikke jeg, for der... Nei, det var ikke Scotty
1: Summit, var...
0: Den den der på nede i Oslo.
1: Den usergruppen i, i Oslo, ja, på, på ja. Microsoft Norge,
0: stemmer, i mai. Ja, mm, ja i maj var det. Ja. Og så har jo du også vært en tur i Bonn, eller i Tyskland, ja. på et mm. uh, fantastisk evenement der nede, sånn jeg har forstått dig.
1: Ja, det var eh, något som heter Cloud Identity Summit eh, som har eh, arrangerats av en user group, eh, som har utspring i Nettoppbond, men som eh, som eh, som har en del community runt i det området där då. Det er många stora byar runt eh, Rinen i det området där, både Toll ja. och Düsseldorf och eh, ja, Nemtebon, eh, ja. Og, og, og du i Spur, tror jeg det er, og, og flere byer. Så det var godt spredt å komme med deltakere og forelesere, både kjørende med bil fra Nederland og, og, og rundt omkring i omveien der. Og så kom jeg en, en tur ned fra Norge, og det var til og med en spiker fra Australien. der. Ja, det var jo ikke dårlig. Det er jo kult da. Nei, han er jo opprinnelig, opprinnelig i hvert fall fra og familie og familje och har relationer till Tyskland då har bott i Europa tidigare og har, har en liten tur, turné nu men 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 det visar att man kan komme komma från olika og och hålla föreläsare det var intressant det Ja. Det
0: var det många deltagare eller på den
1: Ja, det var Jag väntar. Ja, det var väl en sån Eh uh, ja, eh uh, tipper det var uh, runt halparten av MBP-dagen kanske. Eh uh, ja, ja. lite uh, var det, jag tror väl runt en 80 stycke tror jag. Så det var ett gott uh, For en en dags event, uh, typisk ja, ja. community konferens som men samtidig også hadde topp topp teman och uh, topp top, topp 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 speakere. Det var ja.
0: Ja, det er kult Og så var vi jo på MVP-dagen Og jeg må si at det ble en dundersuksess Men før vi kommer til MVP-dagen Så fant Microsoft ut at de skulle arrangere Ignite Ja Og der kom det jo mye På ekstremt kort tid Og det kommer jo en Book of news Fra Ignite Jeg har stort sett lest meg på det som Omhandlet rundt Teams Og det som jeg driver med der Men hva vil du Frem, eller trekke frem det som er det nye essensielle i til, eller innenfor ditt fagfelt, da, som er liksom cloud platform, uh, mm. zero trust, sikkerhet, dasher, og så videre. Hva vil du trekke frem med store nyheter i forhold til Ignite?
1: Ja, ja det er jo mitt, mitt hovedområde, er jo uh, identity og security, mm. uh, identity mm. access, uh, scenarioer, uh, er, er jo viktig for, for ja. alle, og, og, og Azure Active Directory, eller, og Microsoft Entra, da, som er på en måte rammeverket for en del av de nye Azure AD-tjenestene, men også eh, desentralisert eh, identities, eller verified eh, ID, som det heter, og, eh, og, og, og det som heter permissions management, da, som var kanskje ting som har varit lite i preview men som uh, som fick extra fokus uh, nu då med med som gick ut, uh, ut i GA och flera mer funktionalitet som som också gick ut i preview i alla fall uh, gott annonserat där. Jag syns att uh, det som sker på identity governance är väldigt spännande bland annat uh lifecycle workflows som gör att vi kan då börja bygga typ joiner mover leaver scenarion som er mycket brukt i identity access management för du kan tänka att du har HR som kilde for anställde och så sätter du en i start date och någon dagar för eller en månad för så så gör du någon förberedande steg du kanske lagrar en bruker, genererar en, en tapp och skickar den tappkoden till och tappar ju en temporær aksesskode ja. uh, eller pass da temporær aksesspass står det, for vi er jo passereless så kan vi lage en sånn kode som du kan brukes for, for sikkerhet og teknisering da, for å ånbolle brukeren, og, og så kommer du sende en mail, uh, velkommen mail på første dag, og du kan sørge for at brukeren automatisk blir ryddet vekk fra grupper når de slutter og en del sånne ting, så det er governance biten synes jeg er, er ekstremt spennende og Lifecycle Workflows uh, var en av de større tingene for mig ja, uh, poignant tiden for identitet i timen da. Ja. tema.
0: Mm. Ja. Du nevnte denne plattformen var Entra eller den
1: Microsoft uh, Entra ja. mm. det er ja. en ny portal også vi uh, ja. har på en måte gruppert og, uh, og endret litt på, på, på layouten på, på admin portalen uh, så tidligere så har vi jo brukt med, uh, portalen til Azure for å administrere mm. ad eller så har vi en egen aad.portal.azure.com som bare tar fram de Azure AD-tjenestene og mm. nå er det og det oppfordrer alle lyttere til å gå til entra.microsoft.com og ta en titt her, så får du Microsoft Entra-portalen, eh, men det er fortsatt Azure AD som ligger bak, men også ja. da eh, disse nye tingene som jeg nevnte, permissions management, som gjør at du kan få en insikt i hvilke rettigheter du har gitt, og se litt på gapet mellom eh, rettigheter brukt og rettigheter gitt, og så videre, og ikke minst da inn mot, uh, mot en rekke andre skytjenester, ikke bare Microsoft sin, men også for eksempel Google eh, Cloud Platform eh, eller Amazon, da. så du kan du kan se litt på, på dette her i en litt større sammenheng. Og så har vi dette her med desentralisert identitet, som også er en stor del av det der. Men alle de kjente og kjære er så radetjenestene finner du også på entra.max.com, så ta en titt der for å få en litt oversikt over det. Eh,
0: hvordan er det? Må du ha noen spesielle AD-rettigheter for å kunne gå inn der og titte? Eller må... Jeg vet jo at enkelte ganger så må man jo ha både histen og pisten for å få lov å... Plass her rundt i Escherade. Trenger du noe spesielle AD-kalde gruppetilhørighet, da, hvis du kan kalle, bruke det som et ord for å få tilgang til å se?
1: Ja, det jo, du må ha de riktige rollene, og kan du ja. si, det er jo det er ikke noe nytt uh, der, sånn sett. En global-administrator har jo fortsatt uh, god og rik tilgang der, ja. Uh, men så er det de ja, har du user-administrator-rollene så kan du gå inn og administrere brukere og, og grupper och har ja. du helpdesk-administrator så kan du gå in og finne brukerne og risette passordet for dem og er du authentication-administrator eller conditional access-policy-administrator så kan du administrere det så det er akkurat de samme rollene som ligger bak det er ikke nytt som er innført ja. uh, for, for å bruke enter av portalen da. men uh, det er stadig flere asurader-roller, det er jo riktig for så, vidt. så ja. for de typer vidt så man må holde seg litt oppdatert på det. Det
0: mm. er veldig spennende. Det er jo dødskult å se hvordan det der, der utvikler seg også, i forhold til, som du nevnte, da, at du kunne få med dig AVS, så du kan få med deg Google og se litt uh, crossover, hvis du kan kalle det det. Da. Ja, så det blir veldig, väldigt spennende.
1: Det er uh, masse nytt som skjer, uh, som, uh, som vanlig, så det er bare med i svingene.
0: <laughs> <laughs> ja, det dykker jo stadig å veke opp, og uh, arbeidsgiveren din har jo til og med byttet navn.
1: <laughs> det, har, det, har, um, det har vi gjort. Vi heter ikke ja. lenger The Skill, vi heter uh, Evidi. Uh, og, og det som er interessant i forhold til temaene vi har snakket om i nå, så er jo at uh, altså, vi begynte med delte kanaler. Ja. Uh, vi, er jo, vi er i sånn felles tenant-prosjekt, vi er ulike selskaper som er spredt ulike steder, selv om vi har fått samme konsernnavn i video, så heter vi litt forskjellig og er ulike selskaper egentlig. Mm. Men uh, vi har uh, laget digital transformation-kanaler, og vi har uh, samhandling, vi har infokanal fra ledelsen og alt det der er delkanaler. Og det ja. som er fint er at da slipper vi å bytte og bli gjester hos hverandre, vi slipper å gå ut og inn og... <laughs> og switche tenant til Teams og sånt. Da har vi alle disse delte kanalene og infostedene på rett sted, og folk er kjempefløyne med det. Det fungerer som en drøm. Ja. Uh, så, så det er virkelig noe vi har tatt aktivt i, i bruk der. Ja. Og i forbindelse med at vi bygger nye tenant, så er vi rett inne på de nye tingene som er i preview og ble annonsert under Regenight uh, nå, med bygge HR-integrasjonen, Eh, å se på disse Draw-in-the-Move-liver og Lifecycle Workflow-scenarioene og sånn, så det er veldig, veldig, veldig spennende. Så, så, så en, en fin case å teste og verifisere ny teknologi på. <laughs> og hvordan
0: dette fungerer, ja.
1: Ja, ja. ja. Skal hva skal jeg ha noe
0: skal jo bruke sin egen medisin det er viktig ja, ja, ja,
1: så jeg vet hva jeg kan drive og snakke om på konferanser og community meetups fremover, Kai jeg har praktiske erfaringer og, og, og god læring å dele ja, og det er ganske, det er ganske greit da, å ja. kunne
0: si at sånn gjør det vi det og sånn fungerer det
1: och sånn som för viker för exempel
0: på. <laughs> Detta är metoden du ikke skal velge. Nei, det inte ska välja. det är det är väldigt spännande och det blev ju då 100 anställda till 300 over natta, i den ja. där transformationen där. Mm. Och jag jag måste si som X skill anställd då. Så var det ju akkurat den jag så kom att si det
1: sånt. var ju klart att alle såna fusjoner og, og nykonstellasjoner og, og det involverer jo litt aksjer sånt, så, så er jo ting går jo stille for seg før, før ja. det går ut i media så det, det var jo tilfelle her også mm. så, så det har vært en, et spennende år dette begynte jo i fjor høst å ja. komme etter hvert ut i media og så har vi jo på en måte fått brandnavnet på plass i vidi betyr jo Eh, er jo hentet fra det latinske evidens, og, og det er fokus på at sannheten ligger i data, da. Så, og ja. det er jo det vi jobber med. Så, ja, ja, ja.
0: Det er jo ingenting som er sant enn data og jag tänkte ju snarare feilen statistik for att si säga så. Nej. Statistik kan brukas så som mant. Som en gammal SQL-man så har vi gjort mer art statistik men det är inte tema i dag.
1: Nej, men det som du närmar dig nu var ju det ett av de siste temana vi tänkte vi kunde ta med idag og det var ju ja. sanningen ligger i data og och med data explorer och och Kusto um, queries. Ja. Det er det är som som med och implementerat mig själv det er ju då långspråkig jag möter i i identitet också för så vidare och vi ses i i Sentinel ja. eller vi är inne i ett Log Analytics workspace och tar vara på Azure loggminne så brukar jag köra SQL queries så läger letar data og och på trendanalyser og och eh och gör undersökelser där. Ja. Men det er for de som, har, som har, litt, ja, har litt kunnskaper, og har lyst til å eventuelt lære seg litt mer, eller i hvert fall er nysgjerrig på dette, så er det jo et sånt kjempemorsom case ute og går nå, som heter Kusto Detective Agency.
0: Ja, forklar den. Der har jeg sett at du har både en og to og tre sånne bætser, hvis jeg kan kalle det, det.
1: Ja, det er jo på, for de som har tatt certificeringstester hos Microsoft, så har vi jo en link mot kredelig, så får du disse fine badgeene på at du har bestått en examen, men ja. uh, da kan du jo også få badgeene for å løse detektiv-caser, da. Uh, basert på Kusto. Uh, og uh, ja, vi har jo ikke noe, det er ikke så lett å nevne en link for det, men uh, det er bare å søke opp Kusto Detective Agency, så finner du ganske raskt det på, uh, på, på din foretrekkende søkemotor. Eh, og så man lage sig en liten sånn test testgreie Men eh, så leter man i store mengder av data da, Etter klus og sånt Du må være ekte detektiv rett og slett Men eh, greia er å gjøre noen fine spørringer Og finne svar i data Så for de som har lyst til å ja, eh, Ha litt hodebry før, før jul Så anbefaler jeg Kustodetektiv agency Og det ja. Som sagt, Kusto, det, det er en spørrespråk som brukes overalt i hele Microsoft 365, og ikke minst i overvåkningsloggenetager og, og flere steder nå. Ja. Det er veldig relevant. Ja.
0: Jeg har litt lyst til å dette på en ting til, jeg, som jeg ikke har sagt før vi begynte å spille inn. Jeg, jeg er jo som sagt overhovedet ikke utvikler i det hele tatt. Jeg uh, skriver det lille jeg trenger i PowerShell uh, mm. for å komme meg vardagen. hverdagen. Uh, I dag så, via noen sånne MVP-forumsgreier så, så jeg at folk begynte å si at de hadde problemer med Github Co-pilot. Mm -hmm. Den nye greia for å skrive kodi på Github. Mm -hmm. uh, og så tenkte jeg, hmm, må se hva det er. Det er en stund siden jeg har vært innlogget på GitHub, for å si det pent. Og da stod det at din copilot er ikke ferdigkonfigurert, så trykte jeg next og noen noe greier, og whoops, så hadde jeg copilot. Og der er det vel, som sånn jeg har en sånn gratis trial som man kan ha en viss periode før man eventuelt må begynne å betale for det innenfor din enterprise-organisasjon.
1: Har du vært nå borti den copiloten? Nei, det ikke så mye det, for å være helt ærlig. Jeg har, jeg har sett i informasjonen om det og tenkt at det er på lista min over ting jeg må ta, og, og få, få se på. Men du kjenner jo til hvordan det er. Det er akkurat den har jeg ikke fått grann ned i. Nei, jeg har jeg heller ikke har fått grann veldig,
0: veldig mye ned i den. Og hvis det er noen der ute som kan veldig mye om GitHub Copilot og som har lust att vara med på podcastern så skänn mail till podcast@teamscastway.no. Så kan vi helt säkert laga en god episod om det. Eller hvis du har någon kollega i som har lust att lyssna och rostere så är det ju mycket kodefolk vet jag.
1: mig det bak bak i det är si akurat at...
0: ja. <laughs> det, det, det som er ganske ganska morr som med detta podcast konceptet at uh, vi prøver å lære, og jeg er langt fra utlært i forhold til alt det som vi har snakket om i snart, uh, ja, i snart to år, har vel denne podcasten snart huslet gått. Uh, det kommer en jubileumsepisode som er planlagt sluppet 29. desember kl 08.00, og da er det Olav Tvett uh, uh. fra Sparebanken Vest som er, uh, skal få lov å lage julespesialen i året
1: spennende, selveste blåskjerm storebror
0: Selveste blåskjerm storebror ja. ja, men da tenker jeg vi kaller det en wrap-up og en mm. hyggelig avslutning. Takk, Jan-Vidar
1: Det var uh, bare hyggelig, Kai uh, og inntil neste gang, så ja, snakkes vi